1: ساناز خسروی عزیز رو روی خط داریم بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتن ساناز جون به برنامه خودت خوش اومدی ممنون مرسی من خیلی خوشحالم که بار دیگه با شما و شنوندگانتون هستم
0: ساناز جان درود بر تو به برنامه خودت خوش اومدی
1: ممنونم جان ساناز عزیز برای اون دسته شنونده هایی که ساناز جون رو نمیشناسن مهندس نرم افزار هستن و پژوهشگر در حوزه
0: ساناز جان همونجوری که در جریان هستی موضوع برنامه امروزمون استقامت سازنده هست و ما به این دلیل اومدیم سراغ تو برای اینکه فکر میکنم تو خیلی خوب خودت با این در حقیقت مفهوم آشنا هستی برای اینکه در یک مقطعی از زندگی در ایران زمانی که دانشجوی دانشگاه باهایی بودی اون رو تجربه کردی
1: بله درسته سانه یه پیشنهاد داشتم گفتم شاید بد نباشه در مورد همین مبحثی که ایمان جان بهش اشاره کرد صحبت بکنیم که اصلا استقامت سازنده چی هست
0: دست در نکنه ایرانش کار منو
1: را راحت کرد خواهش <تصفح> 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 میکنم آره
2: حتما خیلی خوبه وقتی راجعا موضوعات مختلف صحبت میکنیم اولشم یه تعریفی رو ارائه بدیم که با اون بحث بیشتر آشنا بشیم. خب میتونم از اینجا شروع بکنم که معمولا وقتی آدم ها تحت ظلم و ستم قرار می گیرن دوتا تا عکس العمل عمده ازشون دیده میشه. یکی اینکه یا منفعل میشن و اون ظلم رو میپذیرند و اون در حقیقت حالت قربانی رو پیدا میکنن یا اینکه سعی میکنن که مقابله به مست بکنن. و یک روش دیگه هم وجود داره که توی جنبشای قرن بیستم مثل جنبش مبارزات مدنی توی آمریکا خیلی باب شد که بهش میگن مبارزات بدون خشونت یا مبارزات خوشونت پرهیز. اما استقامت سازنده به این معنی است که در اقیقت نه درش مبارزه و ستوزه جویی و رقابت هست و در حقیقت داره از لغت استقامت استفاده میشه درش که یک بار معنای مثبت داره که در مقایسه با اون مبارزه یا اعتراض و نافرمانی قرار داده میشه و اون لغت دوم هم یعنی سازنده نشون میده که در مفهوم استقامت سازنده سازندگی هست
1: یعنی در واقع اعتراض سازنده هست درسته به طور مثبت؟
2: فراته از اعتراض اعتراز، میتونم بگم که نیست همون استقامت هست که دنبال پیدا کردن راه حل و سازندگی هست. درسته.
0: خب سانا جام میشه برامون یه خورده بیشتر بازش بکنی موضوع رو یعنی برامون بگی که منظور چیه وقتی میگیم که رقابت و مبارزه نداره و سازندگی داره این نوع از استقامت.
2: حتما یعنی اینکه توی استقامت سازنده ما به عنوان افرادی که حالا تحت فشار هستیم یا تحت ظلم و ستم قرار گرفتیم خودمون رو یک گروه یا دستهی نمی بینیم که منافعمون در مقابل منافع اکثریت یا حتی گروه دیگه اقلیت وجود داره و از هیچ روش ستیز جویانه یا رقابت ای هم استفاده نمی کنیم و وقتی میگیم که درش سازندگی وجود داره اگر که بخوایم مقایسه بکنیم مثلا توی مبارزات مدنی یا های مدنی یا اعتراضات خشونت پرهیز بیشتر تمرکز روی نتایج آنی هست بیشتر تمرکز روی اینه که اعتراض کنیم، اعتصاب کنیم ولی دنبال پیدا کردن ریشای مشکل و حل اونها نیستن و در صورت که توی استقامت سازنده ممکنه نتایج آنی حاصل نشه ولی ما در یک فرایند طولانی مدت هستیم که دنبال حل اون مشکل هستیم بعد یه تفاوتی هم که هست اینه که اون هایی که ما داریم توی استقامت سازنده اساساً متفاوت هستند اینکه همونطور که گفتم ما توی یک گروهی نیستیم که اون هویتمون در تضاد با هویت بقیه آدم‌ها یا گروههای دیگه است بلکه ما هم بخشی از اون وجود انسانی هستیم که داریم به بهتر شدن جامعه کمک کنیم. همونطور که مثلا توی بدن انسان اگر که پا یا دست یا هر ارگان دیگه درست کار نکنه بدن هم نمیتونه درست کار کنه اینم دید ماست یعنی ما خودمونو مثل یه ارگانی میدونیم که اگه نتونیم درست کار کنیم در اثر منفی میذاره روی بدن پس باید ما هم بتونیم درست کار کنیم و این فرصت بهمون داده بشه که بتونیم فعالیت بکنیم که در نهایت اون بدن بتونه به هدفش برسه. از جون ممکنه
1: برامون مثال بزنی؟ حتما همونطور
2: که ایمان هم گفت اول مصاحبه یه مثال بارزش هست اون رویکردی که جامعه بهایی توی ایران نسبت به ظلم و ستمی که به صورت سیستماتیک داره برش اعمال میشه از خودش نشون داده و به صورت در حقیقت نمونه اون تاسیس مؤسسه علمی آزاد یا های Institute for Higher Education هست که امه. بعد از انقلاب فرهنگی توی ایران دانشجویان باهایی نمیتونن وارد دانشگاه ها بشن به خاطر همین جامعه باهایی اومد فکر که شاید بتونه اگر دانشگاهی رو تاسیس بکنه که این فرصت رو برای دانشجویان باهایی به وجود بیاره که بتونن تحصیل بکنن در حقیقت این یک استقامت سازنده بود یعنی جامعه باهایی به جای اینکه منفعل بشه و خودش خودشو قربانی بدونه یا اینکه بخواد دست به مبارزات خشونت آمیز بزنه در عوضش اومد یک مؤسسه یا تأسیس کرد که فرصت این رو به وجود آورد برای دانشیان باهایی که تحصیل بکنن و در عین حال در کنارش به اعتراضش از طریق سیستمای قضایی یا سیستمای بینلمللی و دادخواهیش هم ادامه داد این یه مثالش هست و یا یه مثال دیگه هم که امتونم بزنم همونطور که میدونیم وقتی که حضرت عبدالبه اومدن آمریکا تحت تاثیر قوانین تربیزان که وجود داشت ازدواج بین نژادی حالا به خصوص ازدواج بین سیاه و سفید ممنوع بود توی آمریکا و غیرقانونی قانونی بود حضرت عبدالله این موضوع رو تشویق کردن و در حقیقت این ازدواج بین نژادی یک استقامت سازنده بود حتی در حال حاضر که ما هنوز هم با اون مسئله نجاد پرستی در سر تا سر دنیا باش روبرو هستیم این مسئله ازدواج بین نژادی میتونه یک نوع استقامت سازنده باشه که ممکنه نتایج آنی نداشته باشه ولی نسل های که توی این خانواده تربیت میشن خیلی میتونن متفاوتتر باشه روی کردشون نسبت به مسئله
1: نژاد و انسان خیلی جالب مرسی
0: ممنون از توضیح دادی فکر میکنم یه نکته رو هم خوبه که حالا اینجا بهش اشاره بکنیم چون خیلی این سوال پیش میاد که فرق عمده بین استقامت سازنده و مبارزات خشونت پرهیز یا مقاومت های دیگه که در جهان میشه بهشون اشاره کرد چی هست؟ چون بعضی ها میگن که آیا این همون مبارزه خشونت پرهیز نیست؟
2: فیلم کنم که یه سری فرقای عمده وجود داره بین استقامت سازنده با مبارزات خشونت پرهیز یا نافرمانی مدنی، یکی همونطور که گفتم اینه که اون افرادی که چیه اون پرسه استقامت سازنده هستن منافعشون رو در تضاد با منافع گروه دیگری که حالا مثلا توی اون کیس گروهی که بهشون ظلم کرده نمیبینن و در این نمیبینن که اگر که فلان گروه سیاسی یا فلان گروه از قدرت ساقط بشه یعنی اگر که ما مثلا برسیم به قدرت اون وقت این مشکل حل میشه اصلا این تضاد منافع وجود نداره و همون مثال بدن انسان رو میشه براش به کار برد که یعنی همه تمرکز روی اون هویت انسانی اصل یگانه بودن همه انسان ها هست و هیچ تضادی بین منافع من و منافع دیگری وجود نداره همه در راه رستن به ادالت هستن خواستار ادالت هستند. به خاطر همین اون روش هم که استفاده میشه از در این استقامت سازنده روش های غیر رقابتی هست یعنی مثلا دانشگاه تأسیس میشه نه اینکه یه حزب سیاسی تأسیس بشه که یا یه فعالیت سیاسی صورت بگیره که توی انتخابات بخواد شرکت بکنه که یه گروه سیاسی دیگه رو کنار بزنه یعنی امه. این روش هم که استفاده میشه رقابتی نیست بعد همونطور که گفتم بازم تمرکز روی سازندگی است نه روی اعتراض چون که بیشتر این مبارزات خشونت پرهیز یا اعتراضات و نافرمانی مدنی همیشه ذهن اون افرادی که توی این گروه ها و دست ها هستن اینه که خب چجوری من اعتراض خودم رو نشون بدم چجوری به قدرت برسم یا هیچ وقت تمرکز روی نیست که خب حالا اصلا اصل موضوع چیه چرا این اتفاق افتاده ریشه یه چیزی بررسی بشه ریشه یه چیزی حل بشه همش تمرکز روی اون اعتراض و نافرمانی هست و یه موضوع دیگه که من فیل می کنم که توی استقامت سازنده هست و اون هم منبعث از آثار باهایی هست همینه که مثلا توی مبارزات خشونت پرهیز همیشه بس بینه که بعد مدارا صورت بگیره ولی توی رویکرد استقامت سازنده و روی باهی نسبت به ظلم و ستم نه تنها مدارا هست بلکه از اون هم فراتر میره بلکه دنبال این هستیم که ما همه انسانها رو دوست داشته باشیم و هیچ کس رو دشمن نبینیم و همون همه رو یک انسان میبینیم و هدفمون خدمت هست، هدفمون محبت هست و از اون بحث مدارا و پرهیز از خشونت فراتر میریم
1: خیلی ممنونیم ازت من یه چیزی یعنی یه ای برام زنده شد در خلال صحبتات و اینکه خیلی یادم میاد که میگفتن دوستانمون که این کاری که دارید شماها توی ایران انجام میدید به نظر ما کار ایه. آیا واقعا این شکلی هستش؟ البته در خلال توضیحاتت من خیلی دیدم که اشاره کردی ولی یه مقدار دوست داشتم که شفافتر توضیح بدی برامون که آیا واقعا استقامت سازنده منفعلانه است و انفعاله یا نه؟
2: من فکر کنم که وقتی میشد بگه انفعاله که برای مثال توی اون بحث حق تحصیل جامعه باهایی نه به صورت قانونی دادخواهی میکرد و نه محسسه بیاییچ رو تحسیس میکرد اون موقع شاید به بود اگر میگفتیم که مثلا توی اون موضوع جامعه باهایی دوچار انفعال شده هم. ولی همین استقامت سازنده داره نشون میده که روی کردی که جامعه باهایی داشته نسبت به ظلم و ستم سیستماتیکی که بهش شده مخصوصا توی 40 سال گذشته داره نشونده که چجوری چندین نسل جوان رو از اینکه از تحصیل محروم بشن از حیات اجتماعی و تحصیلی محروم بشن چجوری اونها رو نجات داده و دانشجویان و افراد فارغ تحصیل خبره و کارامدی رو ایجاد کرده و تحفیل جامعه داده که خیلی توی ارسای مختلف اجتماعی دارن به کشورشون خدمت میکنن بله. و این اصلا نمیتونه انفال باشه انفال موقعی بود که ما نقش قربانی رو اگر بازی میکردیم و هیچ کاری نمیکردیم دادخواهی نمیکردیم این معسیس رو تحسیس نمیکردیم اون موقع میشد انفال و شاید هم کسانی میگن که شاید دنبال نتائج آنی هستن حالا من مثلا اگر مثلا اعتراضی صورت می گرفت یا مثلا اگر که آدم ها توی نمیدونم نافرمانی های مدنی به خیابون ها می ریختن دقیقا کارهای خوشونت آمیز می کردن. یعنی مبارزات و آمیز داشتن اون موقع چه نتیجه ای، قرار بود حاصل بشه که الان نشده برعکس در دیگه چرخه خشونت هم کمک می و خشونت بیشتری و وارد جامعه کردیم که نتیجهش هم اصلا به نظرم خوب نبود
1: پایدار نبود. دقیقا نه پایدار بود و نه درست دقیقا دقیقا
0: ممنونم از توضیح که دادی سانازه خسروی عزیز دوستشیم که این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقتمون کوتاه هست میخوام ازت خواهش بکنم که به روال این برنامه یک ترانه رو به انتخاب خودت به نوانده تقدیم کنی
2: حتما من داشتم آهنگ مو
1: به مو از رضا بهرام رو انتخاب کنم
0: بسیار هم انتخاب خوبیست ممنونی ازت
1: مرسی خیلی ممنون سان از جون از ازت که این دفعه هم همراه ما بودی ممنون مرسی از وقتی که به من دادیم
0: باید خدافزی میکنیم و میریم که ترانه به مو از رضا بهرام رو با هم گوش کنیم
1: ممنون وقتتون بخیر قربانتو تو خداحافظ
3: مو قدم, قدم زلف رسیده عشق تو به جان من به یاد تو نفس نفس بريده از این قفس زندان است جهان من اشراق چرا تاول من شو یا من شد از هر گنای تو به کردن چشمان تو این قرار من بود ازش بیزارم کنی به یاد تو من بیقرارم ای وای هنو چشم انتظارم